0: Det vi tænkte var, at hvis vi slår sammen nogle journalister og lærere, så kunne vi udvikle et produkt, hvor vi øh, skriver til de unge på en måde, som er i øjenhøjde med dem, men som også tilføjer journalistikken nogle opgaver, som gør, at lærere kan bruge journalistikken direkte i undervisningen, øh, hvis de vil. Altså, de, kan, de kan tage og undervise i aktualitet, øh, mens det sker.
1: lytter til Alinyas podcast didaktor. Mit navn det er Anders Junk. Og i den her udsendelse, der har vi taget på gaden. Vi går rundt i Indre København. Og det gør vi fordi at vi i den her udsendelse skal på jagt efter den gode historie. Det skal vi sammen med chefredaktøren fra Ungdomsmediet Koncentrat, Sven som skal fortælle os lidt omkring, hvordan det er man kan arbejde med journalistik og dermed også gode historier i undervisningen. Og Svend, tak fordi du ville gå rundt her i Indreby sammen med mig. Vil du ikke lige starte med at fortælle hvem du er og hvad Koncentrat er?
0: Jo, tak fordi du har inviteret mig på gåtur. Jamen altså, jeg hedder Svend Johannesson, og jeg er chefredaktør på ungdomsmediet Koncentrat, som du sagde. Og det vi gør, det er, at vi er et samarbejde mellem journalister og lærere, der producerer nyheder hver uge, men med opgaver til, så det er let at bruge vores produkt ud i udskolingsklasserne rundt på landets skoler. Det vil sige, at flere gange om ugen så kommer vi med nogle artikler, som handler om hvad der konkret sker i verden. Men det er skrevet af journalister til, til en gruppe af 7. til 10. klasseselever. Jeg kan måske komme med et eksempel for at forklare det. Altså for eksempel her for, for nylig, da Danmark fik de her pandager fra, fra Kina, der lavede vi en artikel omkring, hvordan er de her pandager, selvfølgelig bare nogle søde pandager, men hvad er ligesom også de hvad er ligesom de politiske aspekter af, at vi får de her panda fra, fra Kina? Vi kaldte den panda af politik med pels og, og prøvede at forklare omkring den her kritik, der har været af, at, at, at nu får Danmark de her pandaer, men det er også en del af Kinas øh, udenrigspolitiske spil. Og så havde vi opgaver til, som både, om, øh, som både var lavet til faget biologi og til faget samfundsfag, og opgaverne til samfundsfag, de handlede om sådan store politik, og om, om menneskerettighedskrænkelser, og menneskerettigheder i det hele taget, øh, og som selvfølgelig bygger på nogle af de ting i artiklen der handler om, Kinas forhold til menneskerettighederne. Og så havde vi øh, nogle opgaver, som handlede om, øh, om troede dyrearter, og, 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 og hvordan man prøver at bruge zoologiske haver og arvsprogrammer for at, og, øh, at bevare de troede dyrearter. Og det er jo selvfølgelig, fordi pandagen er en trod dyreart, og hele Kinas indsats med at få mod i, i forskellige zoologiske haver også har et eller andet aspekt af, at man vil bevare pandagen som art og Så, videre, ikke? så på den måde, så er vores mål eller vores ønske, det er, at vi vil det være en hjælpende hånd til, at lærerne de kan tage aktuelle begivenheder og få dem ind i klaselokalet og undervise øh, i dem, mens de sker. Og så vil vi selvfølgelig også øh, gerne åbne de unges verden, øh, hjælpe dem med at forstå, hvad der sker, og skrive, skrive til dem på en måde, som tager dem som ikke er åbent i de unge og ikke er for formalende, men som ligesom fortæller, okay, hvad sker der i verden øh, på et sprog, som, som de forstår. En anden ting, vi, vi tænker, som er, som er ret vigtig for, hvorfor vi har lavet det, det her med. Vi synes, at vi vil gøre en indsats for at prøve at, at lidt ruske lidt i de unge, øh, prøve at styrke deres demokratiske selvtillid, forstået på den måde, at når man læser undersøgelser om, om danske unges demokratiske viden og engagement, og så, videre, så, øh, så ved de en masse om, om demokratiske institutioner og værdier, og så videre, men de er sammenlignet med unge i vores naboland, ikke helt så øh, engageret i at, at gå ud og blande sig i samfundet. Og det, det vil vi godt. Det vi vil vi godt øh, prøve at, at hjælpe dem til at gøre. Ikke fordi vi siger, at de skal være højre- eller venstreorienterede, men vi vil godt have, at de får en følelse af, at, at de rent faktisk kan præge verden, og de, og de får lyst til at, at gå ud og gøre det. Og, og det er noget, vi prøver meget at fokusere på i både vores journalistik og i vores tilknyttede undervisningsforløb.
1: Og grunden til, at vi er på gaden nu, herr Svend, det er jo fordi, at jeg tænker, nu når, vi, nu når jeg har muligheden for at gå her sammen med en journalist, så... Det kunne meget spændende at se, hvordan det er, en journalist arbejder i forhold til at lave en god historie. Så tanken med at gå herude, det var egentlig, at vi skulle prøve at finde en god historie, og så tale lidt om, hvordan det er, sådan en god historie vil blive formidlet igennem koncentrat. Det ved jeg ikke, om kan lade sig gøre. Jo, det, det synes jeg, der er en meget sjov idé. Altså, normalt, når vi, når vi udvælger vores historier, så er det
0: ikke sådan, at vi bare lige går ud på gaden, men jeg synes, det er et sjovt take, fordi... At, at rigtig meget af det, vi laver, det, det er jo fuldstændig smeltet sammen med, hvad, hvad sker der i verden, hvad sker der i samfundet. Og vi har også et hold, hvad hedder det, unge korrespondenter, det vil sige unge, der er ekstra interesserede i journalistik, som hjælper os med at skrive historier sammen med en, en erfaren journalist, men, men som tit kommer med gode idéer til, til historier. For eksempel så den panda-historie, jeg lige nævnte. den er udtænkt, eller ideen til den kom fra en, en unge korrespondent, øh, som er 14 år gammel, som, hvor hende og jeg så arbejdede sammen om at lave historien, og hun interviewet nogle af kilderne også, og nogle af de politikere, øh, folketingspolitikere, omkring deres holdning til, til sagen og så, videre. så Så det her med at, at gå ud i verden og se, hvad der sker, og, og så prøve at se, hvad er relevant her og, og bruge journalistisk, det synes, jeg, det synes jeg er en god idé. Man siger jo, at alt, alt god journalistik starter man undrer når der, der er masser af ting, jeg, jeg undrer mig over, når vi går rundt eller tænker, at det være interessant. Nu går vi for eksempel lige her ved den øh, jødiske synagoge.
1: Og, I Kristallgaden?
0: i ja, ikke, hvor der var det her forfærdelige angreb for nogle år siden, og der holder politi og står væbnede vagter øh, i militæruniformer og Så, videre, ikke? så øh, det er jo, en, det er jo altså, en super interessant historie af, hvordan kan det være, at vi har et samfund, hvor at, øh, den jødiske mindretal skal beskyttes på den måde. Ikke? Vi har jo i koncentrat vores ugenlige en nyhedsoverblik, hvor vi hver uge skriver om de, om de tre vigtigste begivenheder, der er sket. Ikke? Og det nyeste, der kom her i går, det handler blandt andet om nogle af de her forfærdelige antisemitiske angreb, der var på den jødiske minoritet her i weekenden på årsdagen fra Kristallnatten rundt omkring i Danmark. Der blev blandt andet skændet en masse gravsten på den jødiske gravplads i Randers. Og det her med at tage en aktuel begivenhed, Præsentere den Det er jo en super god anledning til at få noget aktuelt ind i klasselokalet, og så også fortælle de større linjer omkring, Men hvorfor har vi menneskerettigheder? Hvad sker der i et land, der ikke har menneskerettigheder? For eksempel Tyskland i 30'erne og 40'erne. Og hvordan kan man, hvordan kan man ligesom forstå det samfund, vi har i dag i den historiske kontekst? Ikke? Og det, det synes jeg er et meget godt eksempel på, at det her med at tage en aktuel journalistisk begivenhed, som, som, som de ting, der skete i weekenden, de antisemitiske angreb, der skete i weekenden. Og så bruge dem til at, til at fortælle om nogle af de ting, som, som mange elever måske ellers ville synes var lidt støvet og, og tørre, fordi de skete for så mange år siden.
1: Ja, nu, nu har du selv sagt, at det her med at skrive en artikel, det foregår sjældent på den måde, at du går ud på gaden og finder øh, historien. Men når eleven i klasen, eleverne i klassen skal arbejde med journalistik, altså kunne det være en måde at arbejde på? Eller hvordan ligger I op til, at øh, at eleverne de egentlig bliver klogere på journalistiske begreber, virkemidler osv.
0: Vi har dels opgaver, hvor øh, at, at eleverne efter har læst vores artikler, så skal de, så skal de ligesom gå kritisk til værks og, og kildekritisk til, hvem er journalisten, hvad er det for nogle kilder, han eller hun har valgt. Hvorfor er det den killer ikke den? Altså få udbygget den her media literacy, den her grundlæggende medieviden, det, 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 det er da vores mål, at, at gøre unge til kritiske mediebrugere, fordi de kommer til at have med medier at gøre hele livet, og de har selvfølgelig allerede kæmpe, et kæmpe medieforbrug, både af sociale medier og, og nye medier og tra- traditionelle medier. Så det, det er fandme vigtigt, at de ved, hvordan de skal begå sig med de her medier. Så det, det er en stor del af vores opgaver, men så har vi også opgaver, hvor de selv skal ud og arbejde som journalister. For eksempel har vi lige haft en, en, en stor, et stort forløb, hvor man hvor de enkelte klasser i en uge skulle producere deres egen klimaavis ud fra nogle Instruktioner, vi gav, og vi kaldte den klimakrisens udveje, den her opgave, fordi det handler om, at, at unge skal ud og prøve at finde ud af deres nabolæge. Hvad bliver der egentlig gjort for at, at gøre verden grønnere? Det er jo det, der er brug for, men vi kan ikke bare gå i panik på grund af klimakrisen. Vi skal ud og se, hvad er løsningerne. Og det hænger også sammen med, at vi er meget inspireret af konstruktiv journalistik, som, som går ud på, at man ikke kun rent journalistisk beskriver et problem, men også beskriver løsninger på det. Så man, så man ikke gør læseren øh, deprimeret og, og får læseren til at føle sig afmægtigt gjort, men, men at læseren føler, at han eller hun rent faktisk kan, kan rykke verden til et bedre sted. Så det vi gør, det er, at vi, vi, vi sætter de unge, eller vi hjælper dem til, inspirerer dem til at gå ud og se, hvad er problemet, men også hvad er løsningerne? Hvad, hvad bliver der gjort i mit nabolag på min skole? Hvad, hvad kan der gøres nationalt og internationalt? Det må de også godt beskæftige sig med. Men, men vi prøver ligesom selv at sætte dem ud som de her små journalistiske detektiver, der kan, der kan finde øh, løsningerne på, på de problemer, som opstår. dem.
1: Svend, det her med at koncentrere servere nogle historier, der er meget aktuelle, som der kan tages ind i undervisningen. Hvilken betydning, tænker du, at det har øh, for elevernes motivation i forhold til at skulle arbejde? Nu, jeg tænker, det har en, en kæmpestor indflydelse.
0: Og jeg kan selv huske, da jeg gik i skole, at at lige så snart, at at læreren formåede at koble nogle af de større og lidt tungere, men også vigtige ting, jeg skulle lære op på noget konkret, der skete i i min hverdag, i mit nabolag, noget, jeg havde set i fjernsynet eller noget, så så vækkede det mig på en helt anden måde. Og det er det, vi prøver systematisk at gøre. Vi mener jo ikke, at det her med at have en en tilgang, hvor man tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder, at det kan erstatte alle traditionelle måder at undervise på, men vi mener, at det er et super vigtigt supplement, og at det virkelig kan, kan, kan vække unge på en anden måde. For eksempel så har her sidste år, da der var nogle af de her, endnu et af de her forfærdelige skoleskyderier i USA, der havde vi en, en dansk journalist, vi kender, der bor i Kalifornien, som, som lavede en artikel omkring nogle af de her unge, amerikanske unge, der gik ud og demonstrerede mod den meget liberale våbenlovgivning i USA, som vil, som vil have strammere øh, kontrol med, hvem der kan få et så osv. Der var en masse unge, der gik på gaden der, og, og en uge efter, at, at den her massakre var sket, så, så havde vi en artikel om det med nogle videointerviews med de unge, og, og, og en mega velskrevet artikel fra vores journalist, samtidig med, at der var undervisningsforløb øh, til, og, og det gør jo Jeg øh, væk, at ude i klasserne, der har de unge en, en meget fede mulighed for at beskæftige sig med, med USA, og hvad der sker der, og, 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 og hvad der hvad unge i USA tænker, og hvordan de tilgår verden. Så altså, jeg, jeg tror, vi har fat i et eller andet, som der ikke er så mange andre, der gør, men som, som jeg tror har et kæmpestort potentiale.
1: Og når man så på den måde skal uh, henvende sig til, uh, til, til de unge i sådan, u- udskolingen, for eksempel, så handler meget af uh, det her med at henvende sig handler så om at få til dem, uh, altså, komme i øjenhøjde med dem, når man, uh, når man, når man skriver til dem. Altså, hvad, hvad betyder det her med at skrive i, i øjenhøjde for den måde, I på? Ja, men altså, det er jo, det er jo super svært. Altså, man
0: skal, øh, jeg har jo en, en journalistisk baggrund, hvor jeg har øh, øh, skrevet for og arbejdet på altså, skal sige, almindelige danske dagblad. Øh, øh, der er jo en kæmpe forskel på at skrive til den almindelige avisholder i Danmark, og så skrive til, til en målgruppe, som egentlig går fra en 7. klasses elev til en 10. klasse elev, og de har jo vidt forskellige socioøkonomiske baggrund. Så dels er der nogle ting omkring med... Vi tænker meget over, hvad er det for nogle ord, vi bringer i spil, og hvad er det for nogle ord, vi, vi, vi tager for givet, at læseren kender. Hvis vi skriver om en konflikt, og så for eksempel skriver en tillidsmand, eller eksport, eller bruger sådan nogle begreber, så sørger vi altid for lige at forklare, hvad er det. Fordi vi, vi, vi tror ikke, at, at folk automatisk, eller at vores læser automatisk kender de her ord. Jeg tror, der er mange uh, tradi- mere traditionelle journalister, der kunne lære meget af det her med, at man, at man i virkeligheden tager en masse... Tænk, altså tager for givet af læseren ved en masse ting, og det, nogle gange skal man lige hjælpe dem på vej. Ikke? Så det her med at kompleksitetsreducere og forklare svære begreber, lige forklare en historisk baggrund, når, når, vi, når vi nævner øh, noget, der sker, øh, det, øh, det er ret vigtigt. Og så er der det her med den, den sproglige tone, tone of voice, og der prøver vi ikke at være alt for tørre, men, men vi er også ret observante på ikke at være sådan Prøve at være ung med de unge, fordi der er jo ikke noget mere kikset end en eller anden onkel der prøver at, at snakke med en teenager i et teenagerens sprog, og det falder fuldstændig til jorden. Ikke? Så, så, så vi prøver ligesom at, at holde den her balance, og så prøver vi også tit at inddrage os selv, fordi vi havde for eksempel en artikel med en, med en, øhm, en af vores journalister, der skrev om øh, nogle, Umbrella-sagen her for ja, den løb her sidste år omkring at dele nøgenbilleder, hævnporn og så yeah, videre, no. hvor hun også skrev, at Jamen, jeg har også selv delt nøgenbilleder med min kæreste, og hvis han lige pludselig lagde dem på nettet, så vil jeg blive så såret. Ikke? Bare det, at, at hun lige stiller sig selv lidt på spil, og lige, man kan mærke, at det er rent faktisk en menneske, der har skrevet den her artikel, det tror vi også er med til at, at skabe øget interesse hos læseren for det, vi laver. At vi ikke bare er sådan nogle helt... helt at vi ikke op i andet tårn og skriver ned til folk, men at vi... Vi sætter os selv på spil, når det giver mening. Det skal selvfølgelig ikke være dagbogsagtigt, det vi fortæller, men, men der, er jo, der er jo rigtig meget viden hos journalisterne som man, og personlighed, som, som er med til at gøre det, vi
1: laver, mere interessant, hvis man kan få det formidlet. Og hvis man kunne tænke sig at arbejde med den, hvordan går man i gang med det i Jamen altså, det,
0: i, i og med, at, at de fleste af vores øhm, forløb faktisk er relativt korte, to-tre lektioner, max., øh, så er, det, så er det ret tilgængeligt. Altså, vi, vi ligger på øh, koncentrat.dk. kan man skrive, eller koncentraterlinjer.dk. Så kan man gå ind og se, der er nogle gratis forløb, man kan gå ind og teste, hvis man ikke har abonnement. Og, og hvis man vil have abonnement, så kan man jo få det. Men, øh, men, det, men det er ret let tilgængeligt. Altså, der, er, der er nogle førlæsningsopgaver, så skal man læse artiklen, og så er der nogle efterlæsningsopgaver. Og, og man kan både søge ud fra sådan et vores faglige stoffer, altså vores journalistiske stoffområder, eller man kan søge ud fra det fag, man underviser i. Så der burde være noget for enhver smag.